0: Sie hören den Kurier.
1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt unserem Anlegerpodcast. Heute wieder gemeinsam in unserem Podcaststudio. Wie immer bei mir der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Gledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Rüdiger, wie war es in Paris? Et es war schön. Also, äh, wie sagt man? Äh, Très bon. Oui. Also, ja, es sei wirklich gut. Uh, seit meiner Ankunft ist der CAC40 auch gleich um 1,2 Prozent gestiegen. Da sieht man wieder mal, was ich alles an der Börse bewegen kann. Die Stadt mag mich. Nein, es war wirklich super, eine nette Konferenz über die Zukunft von Radio und Audio und eine Bootsfahrt auf der Seine. Eine Corsette haben wir auch gemacht. Aber kommen wir ins Hier und Jetzt. Wir schauen uns heute an, wie es bei der legendären Zockeraktie GameStop aussieht. Wieso es schon wieder Unruhe bei der OMV gibt. Störgeräusche natürlich gibt es auch bei Volkswagen wieder mal und nicht zuletzt darf auch diese Woche Elon Musk nicht fehlen. Robert, wie lief es denn in den letzten Tagen in meiner Abwesenheit an den Aktienmärkten?
0: Naja, solala, wie der Franzose sagen würde. Keine wesentlichen Veränderungen in Europa, nach oben und nach unten, ebenso in den USA nicht. Vielmehr würde mich aber interessieren, wie es über den Sommer weitergehen könnte.
1: Du warte, ich, ich hol gerade meine Glaskugel. <lacht> Kann ja kein Problem sein. Na, meine ist gerade kaputt, aber. Jamie Damon hat eine. Er ist der CEO der US-Bank JP Morgan. Und er empfiehlt Anlegern, sich vor einem ökonomischen, ich zitiere wörtlich, Hurrikan zu schützen. Ui. Sprich, starken Kursrückgängen. Die Argumente dafür sind bekannt. Wegfall der Anleihe, Käufe durch die FED, Zinserhöhungen. Und er rechnet mit Ölpreisen bis, ich hoffe, du sitzt, 150 bis 175 Dollar pro Barrel. Puh, das ist wegen. Das ist wirklich heftig, ja, wegen des Ukraine-Kriegs. Zumindest das Letztere sieht man nicht oder vielleicht noch nicht. Ich habe mir dann gleich die Futures angeschaut und äh, der Brand steht für Oktober bei 112 Dollar und geht danach runter im Future. Also wer Jamie die man jetzt glaubt, kann sich sofort ein Knockout-Zertifikat kaufen und damit reich werden mit einem 10 zu 1 Turbo. <lacht> äh, ich tue mich immer schwer mit dieser Art von Prognosen, zumal es auch die Gegenmeinung gibt, nämlich witzigerweise aus der gleichen Firma. Da das finde ich gut. Da ja? kann man da nie falsch liegen. Genau. Wir haben, JP Morgan hat schon immer gesagt, es geht so. Aber die zweite <lacht> Meinung ist von Marco Kolanovic. Und er leitet, die Kolanovic. er leitet die Research Abteilung. Also hat hauptberuflich damit zu tun, das zu machen. Und er tippt darauf, dass sich die Aktienmärkte bis zum Jahresende erholen. Oh. Er hofft auf ein Ende des Ukraine-Kriegs bis Jahresende. Warum genau da nicht gesagt? Er rechnet weiter mit starker Konsumnachfrage in den USA und glaubt, dass damit den Schrumpfen der US-Wirtschaft verhindert werden kann. Er rät dazu, Aktien zu kaufen, die stark gefallen sind und damit aktuell eine gute oder günstige Bewertung haben.
0: Ja, also kann sich der Anleger aussuchen, welche Richtung jetzt stimmt. Aber wenn das der Herr Chef der Research-Abteilung ist, neige ich eher fast tendenziell dazu, dem mehr zu klagen als dem Chef overall. Aber eine gewisse Bodenbildung könnte ja schon jetzt erreicht sein, Rüdiger, wenn ich mir die Märkte in den letzten Tagen ansehe, oder? Was sagst du?
1: Ja, gut, das haben wir vor zwei Monaten auch schon geglaubt und dann ging es noch mal rums <lacht> wieder runter. Ja. Okay. Wie in gesagt, ich bete nicht auf die Zukunft, weil ich habe keine Ahnung, wie sie aussieht. Na ja. klar, ich auch nicht, aber so deiner, mein, deiner
0: Meinung nach. Aber bist du, investierst du wieder jetzt?
1: Also ich habe in den letzten Wochen zwei Zukäufe gemacht. Zum einen habe ich bei Upstart nachgekauft, dem US ja. Artificial Intelligence ja Credit Unternehmen. Genau, die haben Anleger damit geschockt, dass sie auf einmal Selbstkredite vergeben haben, was so nicht ausgemacht war. Sie sollten eigentlich nur Dienstleister für Banken sein und der Anleger gesagt, was, ihr habt eure Geschäftsmodell geändert, das mögen wir gar nicht und <lacht> haben natürlich die massiv abgestraft, dass man auch verstehen kann, gewisser Vertrauensverlust. Sie sind runter auf 27 von ungefähr 100, also kannst sagen, sie haben 73% Prozent verloren. Ich habe jetzt bei 32 zugekauft, jetzt stehen sie bei 48, super, plus 50%, Prozent. ich fühle mich wie ein Riesenheld, überhaupt nicht, weil ich habe noch viele von denen, die ich vorher zu höherem Preis gekauft habe, ja. Das zweite ist die Golden Ocean Group. Die habe ich ja vorletzte Woche vorgestellt. Seit Kauf plus 5% ist noch zu früh. Aber, Robert, ja. Dividendenrundit, ja, aktuell 12,72%. Yes. <lacht> genau. Wichtig dabei ist zu sagen, ich habe nach wie vor viel Cash an meiner Seite. Also viel leider nicht, aber für meine Verhältnisse viel Cash an meiner Seite. Der Schmerz war bei der Inflation, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Boden schon erreicht haben. Ich wäre nicht schockiert, wenn es noch einmal um 10% runtergeht.
0: Nein, würde mich auch nicht schockieren. Daher halte ich mich persönlich ja noch zurück. Aber die von dir vor kurzem präsentierte Aktie des Frachtschifffahrtunternehmens Eagle Bulk Shipping würde mich halt ja wirklich reizen. Ja, wird, äh, Igel, aber ich glaube ich ja, nicht, wie gesagt. Ja,
1: Eagle Bulk Shipping ist auch eben ein, ein, diese Schüttgutschiffe, die ein Zungenbrecher sind. Also un, <lacht> eine unaussprechlich gute Anlagekategorie. Ja. Yeah. Da hast du schon was verpasst bei der Eagle Bulk Shipping. Die sind nämlich äh, wieder nach oben gegangen. Vor einem Monat, als wir darüber gequatscht haben, waren seit Jahresbeginn 45% plus und jetzt sind es 66% oh, plus. Oh, das also das ist noch wirklich einmal
0: nur wow, Ja, muss ich sagen.
1: Robert, kennst du das FOMA-Phänomen? Nein. FOMA ist a fear of missing out, ja die Angst, etwas zu versäumen. Also jetzt gerade hast du bei der Eagle Bulk Shipping hast du ein massives FOMA-Problem. Und das ist eine zutiefst menschlich-psychologische Sache, die treibt uns aber auch oft dazu, Risiken einzugehen, die nicht vernünftig sind, auch beim Anlegen. Und gerade in der jetzigen Sicht bin und bleibe ich ein Freund der Fundamentalanalyse. Sicher, was wir gelernt haben bisher in diesem Jahr, die Psychologie ist kurzfristig sehr wichtig. Wir haben aktuell wenig Leute, die das Gefühl haben, etwas zu versäumen, wenn sie nicht investieren, eben hier im Gegenteil, wir haben Leute, die das Gefühl, sie haben ihr Leben versäumt, weil sie investiert haben. Beide stimmt natürlich nicht. Ja. Und viele Anleger, mich eingeschlossen hatten, auch schon einmal mehr Spaß mit ihren Portfolios. Die Medien sind voll mit Negativschlagzeilen. Wir haben und hatten Katastrophen von Omicron bis Putin. Und trotzdem gibt es genug Unternehmen, die ihren Job ordentlich machen, Gewinne einfahren oder gute disruptive Geschäftsmodelle haben, die zu raschem Wachstum führen. Und daran glaube ich halt. Und dann gibt es aber ein Unternehmen, das habe ich heute rausgegriffen. das schreibt Verluste ist in einem Geschäftsfeld tätig, das schrumpft, nämlich macht ganz was Tolles. Sie verkaufen Computerspiele in brick and Mortar stores also in richtigen physischen Geschäften, so wie der Niedermeier damals in den 80er Jahren, <lacht> der für den Commodore 64 ein neues Spiel für Dataset gekauft haben.
0: Ja, vielleicht funktioniert das Modell ja noch in den Weiten von Idaho und Kentucky.
1: Selbst dort gibt es schon 5G, das ist schlechte Nachricht. Also sind ja gar nicht mal so schlecht aufgebaut. <lacht> Auf den aufgebaut. einzelnen Bauernhöfen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Firma heißt jedenfalls, nichts gegen EiderHot habe ich einen Podcast aufgenommen über 5 g netzwerke okay? da kennen wir okay, aus. Okay. Die Firma heißt GameStop. Ja, und vielen von euch kennen wir Sie, aus dem Vorjahr. Ja, vielen von euch wird es was sagen, wir haben schon mal drüber gesprochen. GameStop ist diese Woche am Dienstag um 14,3% Prozent gestiegen. Oh. Das ist schon ein bisschen was. Auf Monatssicht um über 40%, Prozent. Ähm, jetzt zu den Fundamentaldaten. Die Firma hat die letzten vier Quartale Verlust gemacht, gut kann passieren allerdings immer nicht in den Wachstumsmarkt, ist schon mal blöd. Die Firma hat die letzten vier Quartale sogar deutlich mehr Verlust gemacht als erwartet und im letzten Quartal gleich mal um 40 Prozent mehr Verlust als erwartet und geht trotzdem rauf. Ja. Fundamental unerklärbar, aber hier geht es um einen anderen menschlichen Grundinstinkt, Fear of Missing Out haben wir schon gehabt, nämlich Rache. Hier geht es um Rache. Rache an den Hedgefonds. Hedgefonds haben auf fallende Kurse bei GameStop gewettet, durchaus nachvollziehbar bei einer Firma mit einem antiquierten Geschäftsmodell, die Verluste macht. Wie tut man das? Wie wettet man auf fallende Kurse? Man borgt sich Aktien aus, verkauft sie, obwohl sie einem nicht gehören und muss sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir mal in sechs Monaten, zurückgeben, wozu man sie dann natürlich wieder am Markt kaufen muss. Beispiel, leiche mir heute eine Aktie um 100 Euro und verkaufe sie weiter, habe ich 100 Euro Cash. Ist die Aktie in sechs Monaten nur über die Hälfte wert, kaufe ich sie um 50 Euro am Markt und denke mir, wie cool ist das dann, ich habe 50 Euro verdient. Leider haben auch Hedgefonds keine Glaskugel, die funktioniert, also zumindest nicht immer. Die Aktie könnte ja auch steigen, zum Beispiel auf 200 Euro, dann muss ich die Aktie um 200 Euro einkaufen und habe 100 Euro Verlust. Jetzt ist nicht jeder ein Fan von Hedgefonds, viele sehen sie als übel des Kapitalismus, ich übrigens nicht, aber auf Reddit hat sich eine Gruppe gebildet, die nur um den Hedgefonds zu schaden die Aktie gekauft haben, in dem Wissen, dass die Hedgefonds zu einem bereits bekannten Stichtag die Aktie zurückkaufen müssen. Sie konnten damit auch tatsächlich mehrere Hedgefonds eliminieren, zuletzt musste Melvin Capital nach Milliardenverlusten die Segel streichen und wurde aufgelöst. Zusammengefasst, Psychologie an der Börse, ich bin kein Wahnsinns-Fan davon, sondern eher mein Fan der Fundamentaldaten. aber man kann nicht leugnen, sie kann starke Auswirkungen auf Kurse haben. Ob man da mitspielen möchte, ist eine andere Frage.
0: Und man kennt ja das Spiel ja bereits bei GameStop. Es wird halt wieder gespielt. AMC genau auch und so weiter. Genau, genau, genau. Was gibt es eigentlich Neues von Elon Musk? Es ging ja die Meldung um, er hält überhaupt nichts von Homeoffice und alle, die nicht 40 Stunden vor Ort im Büro verbringen, gelten als Arbeitsverweigerer.
1: Ich habe da jetzt extra was vorbereitet. Und hier ist unser Elon Musk Weekly.
0: Yeah, das klingt, genau. auch, das klingt so harmlos, aber in Wirklichkeit hat er gesagt, jetzt will er 10.000 Leute bei Tesla raushauen, vielleicht sind das die 10.000, die lieber von zu Hause aus arbeiten, ist vielleicht beim Autobauer vielleicht ein bisschen schwierig von zu Hause, Autos zusammenzubauen. Ähm,
1: die hat er, glaube ich, aber auch nicht gemeint.
0: <lacht> Nein, glaube ich auch nicht, aber hat das einen anderen Hintergrund, dass jetzt 10.000 ja.
1: Jobs wackeln? Ich denke schon. Zu Tesla, das hat ihm ja viel Spott eingebracht, weil alle finden Homeoffice total cool, aber offensichtlich hat Elon Musk die Erfahrung gemacht, dass die Produktivität im Homeoffice nicht ganz so cool ist wie im Real Office. Okay. Du lächelst mich an und schweigst wie sein. <lacht> was auch immer du mir damit sagen möchtest. Aber das ist seine Entscheidung. Also wenn er findet, dass sie produktiver sind, wenn sie ins Büro gehen, dann soll er das auch machen. Jetzt zu den 10.000 Stellen. Das waren nicht die, die gesagt haben, es nicht ins Büro gehen, sondern Musk fürchtet einen Konjunktureinbruch, also ähnlich wie zu Beginn der Chef von JP Morgan, den wir schon erwähnt haben, was natürlich auch den Absatz seiner nicht unbedingt billigen Autos treffen würde. Und er steht natürlich unter Druck. Die Tesla-Aktie ist seit Jahresanfang um 40% runter. Und ja, wenn man Jobkürzungen bei gleichzeitigem Erreichen der Umsatzziele ankündigt, dann hat man meistens einen höheren Gewinn. Also insoweit hofft er, dass das hilft, hat aber nicht geholfen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Tesla-Aktie deswegen jetzt sprungkraft gestiegen wäre. Das zweite Thema, an dem er mitspielt und das viel größere Thema, ist ja das Living-Spielzeug der Intellektuellen, nämlich... Twitter. Verwendest du Twitter? Passiv. Aber immerhin. Also es ist ein Halbintellektueller. Ich habe es mir gleich gedacht. <lacht> wir wissen alle, Elon Musk hat 54,20 Dollar geboten für die Aktie von Twitter. Wir haben vor fünf Wochen schon das Szenario durchgespielt, das wir jetzt haben. Nämlich Mask will irgendwie raus. Hintergrund ist, dass er vielleicht das Geld nicht hat oder was auch immer, aber offizieller Hintergrund ist, dass er viele Fake-Accounts bei Twitter vermutet. Fake-Accounts würden das Unternehmen ja wertvoller erscheinen lassen, als es eigentlich ist. Und er bekommt jetzt Unterstützung und zwar aus Texas, seinem neuen Lieblingsbundesstaat. Da hat er eine Gigafactory hingebaut und hat auch dort die Entwicklung seiner neuen Starship-Rakete. Und ist ja seit kurzem auch Fan der republikanischen Partei. Also entscheiden, wer Böses dabei denkt, dass ausgerechnet jetzt der Generalstaatsanwalt von Texas eine offizielle Untersuchung in Twitter einleitet, was Fake-Accounts dort betrifft. Sein Argument, und das klingt wirklich total glaubwürdig, er muss texanische Unternehmer schützen, die bei Twitter Werbung buchen und natürlich nichts davon haben, wenn die an Fake-Accounts oder an Bots ausgeliefert werden. Ich frage mich halt nach wie vor, warum hat Elon Musk das nicht vor seinem Kaufangebot bedacht? Ja,
0: dann kann man, da gibt es ja die berühmte Due Diligence, ne? da kann man sich in die Datenräume sozusagen ein, wird einem in die Datenräume Einblick gewährt und dann kann man das alles genau ansehen.
1: Sollte man meinen, dass man das völlig zivilisiert diskutieren kann, hier in dem Fall offensichtlich nicht. Also mal sehen, was er bis nächste Woche macht. Wenn du nicht so lange warten kannst, dann check doch den Kurier Daily Podcast auf kurier.at und überall, wo es Podcasts gibt, gibt es jeden Tag ein Update. So ist es.
0: Bleiben wir gleich in der Autobranche. Volkswagen macht auch wieder mal von sich reden. Laut Handelsblatt gibt es massive Probleme beim Einsatz neuer Software in den nächsten Modellen. Zum Hintergrund, VW hat vor zwei Jahren die Tochtergesellschaft Carriot gegründet. In diese wurden sechs Milliarden bereits investiert mit dem Ziel, jedes Auto aus dem riesigen Konzern mit selbstentwickelter Software auszustatten. Das hat mehrere Vorteile, weil es nicht nur die Kosten spart, sondern auch Zeit und wohl auch bessere, adäquatere Lösungen für die Autos verspricht. Doch in der Praxis gibt es jetzt nur massive Verzögerungen. Im Vorstand wird gestritten, wer daran Schuld hat und weil sich einige Modelle jetzt auch noch verzögern könnten. Darunter auch natürlich jene von Porsche. Porsche ist übrigens kurz vor dem Börsegang. Das wäre natürlich schlecht für die VW-Tochter. Apropos, dazu haben wir eine Frage von unserer Hörerin Sandra erhalten. Sie fragt,
1: wird beim Börsegang der Aktie gesplittet und hat man dann beide Aktien im Portfolio, so wie bei Daimler mit Mercedes und Daimler Truck?
0: Wir haben bei VW nachgefragt und folgende Antwort erhalten. Für den Fall eines Börsegangs soll das Grundkapital der Porsche AG in 50% Vorzugsaktien und 50% Stammaktien unterteilt werden und es soll im Rahmen des möglichen Börsegangs bis zu 25% der Vorzugsaktien am Kapitalmarkt platziert werden. Volkswagen wird ihren Aktionären im Fall eines erfolgreichen Börsegangs vorschlagen, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49% der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien auszuschütten. Also geht VW hier einen anderen Weg als Daimler, was ich persönlich auch besser finde, weil man nicht ungefragt Aktien ins Depot gelegt bekommt.
1: Ich finde es schlechter, und zwar okay. aus folgendem Grund, ähm, weil es steuerlich einfach idiotisch ist. Also seine Sonderdividende ist ja super, weil wissen wir schon Deutschland mit dem Soli und so weiter, zahlen wir schon mal mehr Steuern als in Österreich, dass sind wir mit 27,5% nicht dabei, sind, sondern sind wir ungefähr bei 30%. Das heißt, wir zahlen mehr Steuern, ich kriege eine Dividende ausgeschüttet, habe sie versteuert. Ein paar Porsche-Aktien hätten mich überhaupt nicht gestört.
0: Okay, ist auch eine Ansicht.
1: Ja, weil irgendwie denke ich mir, warum soll ich jetzt etwas Steuern zahlen und dann kaufe ich mir drum dann wieder Porsche-Aktien dann habe ich schon einmal versteuert. Ist ja idiotisch. Okay. Man hätte zumindest die Wahlmöglichkeit geben können. Ja? Wenn der eine Cash möchte und der andere hätte lieber gerne das Geld weiter Ja, vielleicht ist,
0: das, vielleicht ist das nicht so einfach.
1: Möglich. Ich habe jedenfalls letzte Woche ungefragt Aktien in mein Depot bekommen. In diesem Fall Amazon-Aktie nehme ich gleich mal. 76 Stück, hm, habe ich einfach so bekommen. Wow. Ja, ja, ich hatte vorher 4, jetzt habe ich 80. Bei Amazon okay. gab es nämlich einen Aktiensplit ah. 20 zu 1, damit die Aktie für Anleger wieder leistbarer wird. Sie war ja bei ca. 2.400 Euro pro Stück, jetzt um die 120 Euro. Jetzt sollen wieder mehr Leute die Amazon-Aktie kaufen, die auch an der Börse schon runter ist dieses Jahr, nämlich um 27%. Prozent. Analysten sehen sie aber aktuell positiv, schon 47 Bewertungen im Juni, also die Aktie haben wirklich extrem viele am Radar. Davon 43 Kaufempfehlungen bei und Strong Buy, also nach wie vor sehr bullish, trotz der bisherigen eher schwachen Performance dieses Jahr.
0: Nochmal die Zusammenfassung, bei einem Aktiensplit setzt eine Aktiengesellschaft den Nennwert ihrer Aktie herab. So sollte ein Kurs reduziert und die Aktie wieder leichter handelbar werden. Grundkapital der Aktiengesellschaft und Gesamtwert der Aktien bleiben in beiden Fällen unverändert und das ist wichtig.
1: Und man sollte auch immer als Kleinanleger reinschauen, ob sich das auch durchgesprochen hat bis zum eigenen Broker. Ich hatte mal bei McCormick, einem US-amerikanischen Gewürzhersteller, das Problem, dass sie einen aktien gemacht haben und das war super. Ich hatte dann die gleiche Zahl der Aktien, die die Hälfte wert waren, weil meine Bank, die Dadat es übersehen hatte, aber ich habe angerufen und sie haben das für mich gefixt und das war dann alles wieder gut.
0: gut. Ich glaube, bei Amazon wird die entsprechende Bank das voll mitkriegen bei sie, diesem Unbekannten. Hat
1: bei Amazon super funktioniert.
0: Traktorhersteller vielleicht nicht.
1: Es ist kein Traktorhersteller, es ist ein Gewürzhersteller und er ist vor <lacht> allem ein Dividendenaristokrat. Du würdest diese Aktie okay. lieben. Die zahlen seit ungefähr 40 Jahren Dividende. Wunderbar. Sandra hat auch eine zweite Frage für uns. Die betrifft das Online-Banking von der ersten Bank namens George. Und auch Robert und ich verwenden auch beide George. Nebenbei, ja, das muss man muss sagen. sagen. Keine Werbung. Das wird sich noch herausstellen im Zuge der folgenden Meldung, dass es keine Werbung ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass in meinem Account bei einem Zukauf eines bereits bestehenden Wertpapiers, zum Beispiel OMV, eine neue Position eröffnet wird? Sprich, dass es bei diesem Wertpapier zu keiner Durchmischung mit der bereits bestehenden Position kommt? Warum wird das überhaupt dazu gemischt? Und zum anderen, warum steht bei keiner der Positionen dabei, wann dieses Wertpapier gekauft wurde? Das wäre informativ und doch sicher leicht darstellbar.
0: Wir haben uns bei der erste Bank erkundigt und folgende Antwort erhalten. Nein, es gibt bei Zukauf über George keine Möglichkeit, eine getrennte Darstellung der neu zugekauften Stücke zu beauftragen. Wenn die Kriterien der Positionen ident sind, also wie zum Beispiel E-Sin, Lagerstelle und so weiter, dann bucht das Wertpapiersystem die zugekauften Stücke mit den bisher schon vorhandenen Stücken zu einer Gesamtposition. Georgia hält vom Wertpapiersystem die Gesamtposition und zeigt diese Daten in der Depotansicht an. Der Grund lautet, weil viele Kunden im Wertpapier ansparen und zum Beispiel monatlich dazu kaufen. So haben sie immer einen guten Überblick über durchschnittlichen Gewinn oder Verlust. Das wird, so die erste Bank, auch bei anderen Banken so gehandhabt.
1: Ja, das stimmt. Allerdings gibt es bei anderen Banken die Möglichkeit, ob ja, es bei George die Möglichkeit gibt, dass ich über verschiedene Börsen meine Aktien kaufe. Und dann habe ich sie in getrennten Positionen. Ich habe zum Beispiel Spotify zum Teil von der Nasdaq und dann habe Spotify zum Teil von Frankfurt, Euronext. Und dann sind die getrennt, wenn man darauf okay. Wert legt. Das kann man machen. Allerdings zahlt man dann dafür Extra. auch mehr Depotgebühr, was jetzt bei der DADAT eher wurscht ist, was bei der ersten Bank durchaus ins Geld gehen kann. Mhm. Zum
0: zweiten Teil der Antwort. Im Detail der george Depotansicht wird das Datum, seit wann die Position am Depot verfügbar ist, angezeigt. Unter dem Punkt, in Ihrem Depot seid... Also einfach auf die Position draufklicken, dann öffnet sich ein Infofenster und da steht unter anderem drinnen, wann man das gekauft hat.
1: Ja, das klingt jetzt natürlich super. Und da habe ich gleich gesagt, wenn der Robert das schon so sagt, dann probiere ich das gleich mal aus und mache meinen George auf und schau mal da rein. Und da sehe ich schon mein, mein Portfolio bei George, das mich an sich jetzt nicht froh macht, aber es liegt mehr an meinem schlechten Anlegergeschick als an der ersten. Da können wir nichts dafür. Und ich sehe hier zum Beispiel den BNPP China Equity Capital, wie man sich vorstellen kann, kein Spaß gewesen. Und was sehe ich nicht? Ein Kaufdatum. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht liegt es daran, dass ich meine George App nicht aktualisiert habe. Normalerweise machen die das selber, aber ja, vielleicht mal nicht. Gehe in den Play Store, schau nach. George App auf meinem Gerät die aktuellste Version. Kein Datum verfügbar.
0: Ja, ich habe das natürlich auch überprüft. Bei mir ist das Datum verfügbar. Bei ja,
1: ist echt cool. Wir haben nämlich unterschiedliche Versionen, wo, wo, obwohl wir beide Android verwenden und ja. beide die aktuellste Version verwenden, die uns das Store ausspuckt. Ich bin auf Android 12, du wahrscheinlich genauso. Ja. Und äh, trotzdem kriegen wir unterschiedliche Apps und Roberts App hat das Feature mit dem Datum und meine hat es nicht. Und wie es bei das andere ausschaut, schreibt sie uns am besten wieder an ziemlich gut veranlagt @kurier at kurier.at. Dann wissen wir das auch.
0: Ja. Ja. An dieser Stelle wie immer unser wichtiger Hinweis. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellt keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist auch du dafür voll verantwortlich. Wir sind für unser eigenes Geld verantwortlich. Informiere dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Handel mit Wertpapieren oder anderen Veranlagungen entschließt.
1: Zum Thema, wir sind selbst verantwortlich für unser eigenes Geld. Eine kleine Quizfrage. Robert, ein kleines Zahlenraten. Was sagt ihr? 29,70 Dollar? Pff, keine Ahnung. Ist der Kurs von Rivian gewesen gestern? Ah, tja, doch auf. <lacht> ja, Neuigkeiten gibt es bei Facebook oder Facebook darf man gar nicht mehr sagen, bei Meta. 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 Sheryl Sandberg geht, die rechte Hand von Mark Zuckerberg. Seit der Ankündigung verlor die Aktie rund 2%. Ob genau deswegen ist die spannende Frage, den Tech-Aktien, wie schon öfters erwähnt, sind ja derzeit etwas unter Druck.
0: Unter Druck oder vielleicht mehr Aufregung gab es in den letzten Tagen bei der OMV. Ähm, wieder mal. Denn zu meiner Überraschung, ich habe es letzte Woche anders gesagt und glaube ich auch viele andere haben nicht damit gerechnet, wurde Ex-Chef Rainer Selin drei Punkten in der Hauptversammlung von den Aktionären nicht entlastet. Zwei davon haben mit Russland zu tun, einerseits die vielen Investitionen in dem Land, zweitens der sponsoring mit dem russischen Fußballclub Zenit St. Petersburg. Jetzt frage ich mich ja schon, in beiden Punkten waren ja die Aufsichtsräte dabei und haben beides ja abgenickt. Und man war ja auch zufrieden damit, dass billiges Gas aus Russland kommt. Also in meinen Augen irgendwie eine äh, Ja.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, wo irgendjemand aus dem OMV-Vorstand verabschiedet wurde mit einer relativ mächtigen Zahlung. Ja, ich glaube, da war es so, dass sie gesagt haben, das haben sie nicht gewusst. Das
0: haben sie nicht gewusst, das ist richtig. Aber diese beiden Punkte verstehe ich dann wirklich nicht. Das ist, ja...
1: So, und äh, was heißt das jetzt, wenn ich auch einmal Vorstandsvorsitzender eines börsennotierten Konzerns werde ja, also in zwei Wochen? Was heißt das jetzt für mich, wenn ich nicht entlastet werde? Muss ich mich da jetzt schlecht fühlen?
0: Ja, als vielleicht als künftiger CEO von Krone Hit nach einem Börsegang äh, wird es dann, wenn du dann nicht mehr CEO wärst, damit. Äh, hätte es dann keine Bedeutung mehr, weil weil du ja eben nicht mehr Vorstandschef bist und dann wäre äh, wäre das erledigt. Wenn du allerdings nur Vorstand Chef bist, dann müsstest du dafür gerade stehen, sprich die Verantwortung übernehmen und dann wärst du wahrscheinlich auch nicht mehr lange Vorstandschef. Äh, Seele kann jetzt selbst gegen die Nichtentlastung Einspruch erheben. Möglich, dass er das macht. Äh, schließlich schadet das Ganze auch seinem Ruf. Dem Aktienkurs konnte es allerdings nicht schaden, der konnte sogar zulegen.
1: Also wenn ich das meinen bescheidenen Kenntnissen des Vereinsrechts zitieren darf, wenn er nicht entlastet wird, ist Vorstand, Vorstandhafest so privat. Ist das beim Seele auch so? Also können die sagen, lieber Seele, du hast diesem einen Mitarbeiter diese Abfertigung, was immer es war, ausgezahlt und ohne, dass wir es wussten, du haftest jetzt zivilrechtlich privat. Viel Spaß damit.
0: Ich habe das so verstanden, dass das jetzt vorläufig erledigt ist. Dass da jetzt keinen keine Strick mehr aus dem gedreht werden kann.
1: Gut, können wir uns für nächste Woche ansehen, ob eine Nichtentlastung zivilrechtliche Ansprüche begründet. Also sprich, ob der einfach was zahlen muss dafür. Könnte das ja. ja bedeuten. Ich weiß es nicht. Bin kein Jurist, aber bis nächste Woche haben wir einen aufgetrieben, der es uns Wir werden
0: einen Kapitalmarktjuristen dazu befragen.
1: Das war schon wieder mit der heutigen Folge von ziemlich gut veranlagt. Wer Fragen, Anmerkungen oder Kommentare hat, dann bitte an ziemlich gut schreiben. Wir freuen uns über jede E-Mail, vor allem von der ersten Bank, die uns erklärt, warum wir unterschiedliche Apps haben, obwohl <lacht> wir beide auf Android sind. Und warum meine noch immer kein Datum anzeigt. Wir freuen uns aber auch über alle anderen E-Mails und ebenso über positive Bewertungen auf Spotify und anderen Plattformen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann vielleicht reicher. Aber ziemlich sicher weiser. Und wer weiß, vielleicht mit einer neuen App?